0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin Moin, live aus Hamburg. Ach, die Kamera, stimmt. Ich habe heute einen Gast direkt im Studio, deswegen haben wir hier das Kamerasetup ein bisschen geändert und auch das Intro, ich habe keine Einsage bekommen von dem Mann mit Hut, aber wir üben das. Ja und zwar, also erstmal, Eddie, gute Besserung oder was auch immer ähm, passiert ist oder euch bewegt, dich bewegt, ähm, alles Gute dass das so funktioniert, wie ihr euch das jetzt vornehmt oder in der Situation braucht. Eddie und ich wollten heute über den Digitalisierungsberater sprechen, beziehungsweise was er eher in der Praxis gerade erlebt und seine Erfahrungen teilen. Das war seine Idee und seine Frage, ob man mal darüber bei uns in der Sendung berichten darf. Und jetzt hat sich das kurzfristig verschoben. Nichtsdestotrotz habe ich mindestens gleichwertigen Ersatz bekommen, und zwar ist Gideon aus dem Support hier bei uns. Ähm, in der Sendung, wechseln wir mal die Kammerperspektive genau. Gideon, stell dich doch mal kurz vor, wer du bist, was du
1: machst, seit wann du hier bist und warum du das machst. Um, hi, ich bin Gideon kojo und ich habe hier seit um, 2018 meine Ausbildung angefangen, als ich mit meiner um, Abendschule Erfolg abgeschlossen habe und habe hier ein Praktikum absolviert und hat mich ähm, sehr gut gefallen, deswegen hatte ich mich hier entschlossen mit euch ähm, die Ausbildung zu machen und habe letztes Jahr mit Erfolg das, ähm, die Ausbildung abgeschlossen und wurde dann übernommen und ich befinde mich aktuell in die Support-Abteilung, unterstütze unsere Kunden mit den diversen Anfragen, die ihn unterstützen per Fernwaltung und ebenfalls äh, telefonisch auch.
0: ja Schon mal vielen Dank für ein Also es geht heute um Support. Und ähm, ich habe das deswegen als Thema genommen, weil wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen immer wieder intensive Nachfragen bekommen, wie wir den Support überhaupt leisten können, aufgrund der verstärkten Anfrage im Kontext der Grundsteuerreform. Und ähm, würdest du sagen, dass wir mehr um Support zu tun haben als letztes Jahr?
1: Ähm, letztes Jahr ging's es eigentlich, aber dieses Jahr, vor allem Anfang des Jahres. Ähm Februar, Anfang Februar war um also jede viel, viel, Tickets eingekommen, ungefähr 200, 500. Also, wie ich hier gerade sehe, 709 Tickets, die eingekommen sind. Mhm. Und wir versuchen, jedes Ticket ähm, zu bearbeiten. Nicht schnell, also, wir achten darauf, auf die Qualität, nicht einfach so Antworten zu schicken, sondern achten darauf, dass die Kunden mit unserer Antwort etwas damit anfangen können.
0: Ja genau, also wir können ja mal gleich gucken und dann werden wir auch dem, ähm, dem lieben Herrn Jakob sagen, dass er uns mal das letzte Jahr ähm, gleich hier auf dem Bildschirm zeigen soll. Wenn wir jetzt hier mal, die, ähm, mal das letzte Jahr nehmen, müssen wir hier mal kurz gucken, ab Anfang ein Jahr, wenn wir das Datum hier glaube ich einander. Genau. Ähm, 2020, genau, 1. Januar. Und dann tragen wir ein bös ja, Jetzt haben wir schon wieder zwei Jahre drin, ne? Ja, mal zwei Jahre ist egal. Ne? Mhm. Ja. So. Und dann kann der, äh, der Jakob mal den Bildschirm freigeben. Also das ist jetzt hier die letzten zwei Jahre gewesen. 1. Januar 2020. Wenn wir eben hier den Stift nehmen, um euch zu zeigen, wo wir sind. Wir sind hier, ne? 1. 1. 2020 bis zum 31. Dezember. Wir haben dort 3.100 Tickets drin. 66 davon sind nicht erledigt gewesen. Das heißt, die haben wir in das aktuelle Jahr 2022 mitgenommen. Genau. Aber man sieht hier schon eine, eine wesentlich, eine sehr relevante Kennzahl für mich zum Beispiel, oder zwei relevante Kennzahlen für mich, sind einmal hier dieser Punkt, One-Touch-Tickets. Bedeutet, ihr schickt uns ein Ticket und wir beantworten dieses Ticket bereits in der ersten, Anfrage, in der ersten Antwort an euch. Und ihr habt die Antwort bekommen, könnt damit weiterarbeiten und habt die Antwort so bekommen, dass es qualitativ euch die Frage auch beantwortet hat. Und die zweite Kennzahl, die dann für mich auch immer entscheidend ist, ist die nächste, nämlich das Thema des Reopened Tickets. 8,4 Prozent, das heißt, 8,4 Prozent aller Tickets, die dort sind, sind wieder geöffnet worden, weil doch noch eine Rückfrage gewesen ist. Genau. So, und jetzt nehmen wir mal jetzt nur diese, ne? wir haben jetzt hier diese 3.124 von den letzten zwei Jahren und ich werde das jetzt hier gleich mal aktualisieren und dann kann uns Jakob da gleich nochmal auf den äh, Bildschirm holen. indem wir jetzt mal zu sagen, wir nehmen jetzt mal nur dieses Jahr. Genau. Und sagen hier, 2022 haben wir. Richtig. Und dazu muss man noch Folgendes sagen. Indem dieses Jahr ist es so gewesen, dass wir ab dem 21. Dezember euch zur Verfügung gestellt haben, Optitex zu bestellen für das Thema Grundsteuer. Und ähm, Immer dann, ja ich muss noch das Enddatum ändern, das haben wir nichts, ne? Ähm, zack und das ändern wir jetzt mal auf den, was haben wir heute? 25. 25. Ja, okay, so jetzt haben wir auch wieder Zahlen ähm, und jetzt haben wir es so gehabt, dass wir ab dem 21. Und 22. Dezember die Möglichkeit geschaffen haben Optitex Grundsteuer zu bestellen und in Verbindung mit der Bestellung ist es dann so gewesen, dass dann immer dann, wenn die Rechnung bezahlt von dergleichen, wir das Ticket bei uns im Ticketsystem auch bekommen haben unter anderem, und dann über den Weg Kontakt aufgenommen haben mit dem ASP-Partner der Kanzlei, um genau. dann Optitex als Plattform bereitzustellen. Ja. So, und Wenn wir jetzt mal auf den Bildschirm schauen und uns der Jakob dorthin holt, dann sehen wir, dass wir dieses Jahr in den ersten zwei Monaten sind noch nicht ganz um 961 Tickets haben, davon sind noch 294 aktuell offen, weil wir dort als Feedback warten. Ne? Richtig. Von den ASP-Partnern zum Teil, was um die Lizenzausstellung geht, ist die Installation erfolgt und dergleichen. Aber wir sehen hier auch die, eine der beiden Kennzahlen wieder. Von den 961 Tickets sind 701 bereits erledigt, OneTouch 79,3% und sogar noch das Reopened reduziert auf 5,4%. So, und das ähm, zeigt halt auch einfach, was uns so wichtig ist zum Support. Ne? Software kann noch so gut sein, wenn der Support nicht schnell reagiert, wenn der Support. Wenn der Qualität nicht gut ist, wenn die Antworten mangelhaft sind, dann ist es einfach unbefriedigend und dann ist das Softwareerlebnis genauso unbefriedigend. Und deswegen okay. finde ich das so cool, so mega, dass wir junge Menschen haben, die bei uns ihre Ausbildung gemacht haben und bei uns bleiben wollten, um das Thema weiter voranzutreiben und sich im Support total wohlfühlen. Oder fühlst du dich nicht wohl?
1: Ja, ich fühle mich auf jeden Fall wohl, denn als ich angefangen habe, konnte ich nicht so fließend reden. Also jetzt merke ich, dass Most ich... morning englisch ist nicht... Es war eigentlich Englisch, aber als die Zeit verging, fand ich es okay und komfortabel, mit den Kunden zu kommunizieren. Ja, aber lass uns mal auf Deutsch weiter sprechen, damit er gut zuhört. Am Anfang war ich sehr aufgeregt, wenn die, wenn die Telefon geklingelt hat, aber heute. Gehe ich einfach den Kunden selber anrufen, zu fragen, ob die noch weitere offene Fragen haben, ob ich den und weiter unterstützen kann. Und ich kann also zwischen dieser Zeit so sehr große Entwicklung sehen, die ich ähm, gemacht habe. Ja, ja absolut. Genau.
0: Was ich vielleicht noch mal gerne zeigen möchte, gleich hier in der, auf meinem Bildschirm, sage ich, ich Herr gleich noch Bescheid, dass er es das so machen kann, ist hier ein Punkt, den ich wiederum auch sehr spannend finde, was zeigt, wie man mit uns in Kontakt treten kann. Und zwar muss man hier ein bisschen runterscrollen, genau, und zwar sehen wir hier, wenn ich mal in den Bildschirm reingehe, genau, in dem ersten Punkt, wo ich jetzt hier mal den Ticketkanal habe, sehen wir, wie die E-Mails bei uns reinkommen. Wir sehen, dass die E-Mails reinkommen, also die Tickets reinkommen per E-Mail, ist immer noch die Masse. Dann rufen relativ viele noch an. Ja. Ist es das so, dass die häufig auf die Mailbox sprechen oder haben die euch gleich am Telefon?
1: Ähm, es kommt darauf an. Ähm, die meisten wollen ihre Antwort gern telefonisch besprechen. Ja. Und es gibt andere, die ähm, Mail ähm, über Mail Antworten haben wollen, da die Zeit nicht so für den passt. Ja. Und sollte per Mail nicht gelöst haben oder sollten wir per Mail nicht gelöst haben, dann rufen wir nochmal an, um zu fragen, oder die rufen uns an. Also ich würde sagen, ihr, die meisten wollen ihre May, ähm, Antworten per Mail haben. Ja, aber jetzt, wenn ich jetzt anrufe bei uns, genau. dann ist ja
0: mhm. unsere Telefonanlage mit dem Ticketsystem gekoppelt. Richtig. Das heißt, jeder Anruf wird erfasst. Genau. Wenn ich euch nicht erreiche, weil ihr alle in einem Gespräch seid, mhm. dann habe ich ja die Möglichkeit, eine Sprachnachricht zu hinterlassen. Richtig. Voicemail. Genau. Kommt ja. das häufig vor, dass ihr Voicemails habt?
1: Selten, ihr selten. Also manche wollen, wollen ungern über den Milch, äh, Voicemail sprechen, deswegen legen die direkt auf, wenn
0: der... Okay. Aber das Coole ist, dadurch, dass wir unser Ticketsystem mit unserem CRM-System gekoppelt haben, haben wir in der Regel über die Rufnummer gleich den Kontakt, wer uns angerufen hat. Und können aktiv zurückrufen. Richtig. Und sagen dann, Mensch, tut uns leid, dass wir nicht erreichbar waren. Aber wir haben gesehen, Sie haben es versucht. Worüber können wir, äh, wo können wir unterstützen?
1: so und das ist halt auch ein Ticket hier ne was hier mit drin ist genau und das Schönste ist dass äh, die Name ebenfalls gespeichert im Ticketsystem ist und dann können wir direkt wissen wer uns anruft und die sind zum Beispiel so überreicht, hey, wieso wie hat er mich erkannt dass ich es bin ja. zum Beispiel
0: ja wir haben auch die Information, welche Software er hat ne, welche Lizenz und dergleichen genau so und der dritte Punkt das ist hier dieser Baum hier API bedeutet, Tickets, die direkt aus unserer Software, aus der Plattform heraus eröffnet werden. Ne? Richtig. Was immer mehr genutzt wird, dass jemand zum Beispiel sagt, ähm, ich schicke hier mal ein Ticket, gleich die Logback Log mit in meine Beschreibung. Mhm. Oder halt, ich habe hier noch das eine oder andere Thema, oder das Thema Chat. Das Chat hier unten, das Thema, das ist ja von der Webseite. Das, was hier über die API kommt, ist auch Chat. Und zwar der Chat, der in Optitext integriert ist.
1: Genau, ja.
0: Und also ich selber finde es total entspannt, dass jemand sich sofort per Chat bei mir melden kann und sagen kann, hey, hier ist das, das Thema, ich bin gerade in der Applikation, wir wissen, die Applikation ist
1: offen mhm.
0: und wenn man dann mit ihm chattet, ich bin halt teilweise auch im Support unterwegs, Findest du es
1: eigentlich gut? Ja, ich finde das mega entspannend, was die da ähm, dieser Ticketsystem machen kann. Also zu ähm, kurze Info: Das befinden Sie über Hilfe, Support und dann können Sie direkt äh, TeamViewer, also TeamViewer ist ebenfalls integriert. Dann können Sie starten oder die Möglichkeit ähm, Chat ist ebenfalls integriert und dann können wir sehen, okay, welche Version, ähm, welche anwendung der Kunden hat dann können wir eben die Probleme, die die da haben, direkt bei uns schnellstmöglich testen und dann auf die Antwort dann reagieren.
0: Ja, und das ist zum Beispiel bei dem Chat, finde ich das so gut. Wir bekommen sofort die Information, welchen Softwarestand von der Optitex-Plattform ihr im Einsatz habt. Und wenn ihr uns dann schreibt, das und das Thema dann wissen wir häufig schon geht mir zumindest so da fehlt ein Update, weil diesen Fehler den kenne ich. Richtig, genau. Und da fehlt die neueste Version oder meinetwegen schon zwei, drei Versionssprünge <lacht> hinten dran <lacht> und dann können wir sagen, ja, ein Online Update ausprobieren und machen, ah okay und dann kommen meistens so, ja, funktioniert. Ja, ja,
1: ja, ja.
0: Und deswegen also ich finde die finde das sehr sehr hilfreich und sehr spannend. Das nimmt uns sehr viel Arbeit ab, warum wir diese hohen Reaktions, diese, diese schnelle Reaktionszeit, diese hohen Ticketzahlen, die jetzt aktuell da sind. Ne? Wir haben gesehen, über 900 in den ersten zwei Monaten im Vergleich zu ungefähr 3000 davor. Aber trotzdem hohe Feedbackkultur, hohe Kommunikationskultur. Weil das ist zum Beispiel mir persönlich sehr wichtig. Schnelle Kommunikation. Ich kann nicht alles sofort lösen, aber schnell Feedback geben. Geht das persönlich auch so, wenn du sagst, ich habe ein Problem, ich will Hilfe haben?
1: dass du einfach nur eine Antwort haben willst, dass sich jemand kümmert? Ja, also genau, ja, das ist bei mir auch manchmal so, denn ich hatte, also bei vielen ähm, Support angerufen und manchmal ist es so, dass ich muss die ganze Zeit warten, bis ich eine Antwort bekomme oder zwei, drei Tage warten, bevor ich ein Feedback erhalte. Und so schnell Feedback zu bekommen, gibt man einem das Gefühl, dass man irgendwie nicht allein gelassen ist, dass jemand sich über das Ticket kümmert und jemand wird sich dann entsprechend schnellstmöglich melden. Also ein, gibt es eine das gute Gefühl, dass man nicht allein gelassen ist. Ja, so
0: und uns ist klar, wir können nicht jede Sache sofort lösen. Das geht. geht einfach nicht. Aber wir möchten schnell antworten, wir möchten schnell in die Kommunikation mit euch gehen und euch das Feedback geben, dass wir dran sind und das Thema machen. Deswegen ist es zum Beispiel auch so, dass unser Ticketsystem mit unserem Entwicklungssystem, wo die Entwickler darauf zugreifen und ihre Aufgaben abarbeiten, gekoppelt ist. Bedeutet, wenn ich jetzt einen Bug habe, und du kannst den nicht durch ein Online-Update lösen, mhm. du kannst mir auch keinen Workaround in der Software liefern, was
1: mhm. machst du dann mit dem Ticket? Also was ich als erste mache, ist ähm, wichtig ist die Versionsnummer zu prüfen und als nächstes für unsere Entwicklung ist es wichtig die log zu sichern und zu nutzen, wenn manchmal ist es so, dass wir die ganze Sache nicht reproduzieren kann, und es wäre dann wichtig eine Datensicherung natürlich mit Einverstand des Kunden zu machen. Ja. Genau und dann bei uns erstmal intern äh, auf unser Testsystem zu prüfen und dementsprechend Screenshot zu machen und das Ganze an unsere Entwicklung weiterleiten, damit die dieser ähm, bei sich nachvollziehen kann, nachgehen kann und das Problem angehen und beheben kann können.
0: Das gehört übrigens auch zum Support dazu, dass wir nicht nur telefonisch, per E-Mail, per welchen Kanal auch immer mit euch in die Kommunikation gehen und Themen lösen, sondern wie Gideon eben sagte, wir testen das dann auch, wenn wir etwas nicht nachprüfen können. Wir haben bei uns in der Testmannschaft drei Personen, drei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die das jeden Tag tun, die jeden Tag nur testen, testen, testen. Aber ich weiß auch von dir, dass du Sachen, die aus der Entwicklung kommen, testest und dass die Sachen, die von den Kunden kommen, wo irgendetwas nicht nachvollziehbar ist. Ne? Reproduzierbarkeit ist so das Thema. Ne? Manchmal mhm. sagt man also, wenn nur, der Kunde hat ich hab's nicht, wo ist der Fehler? Genau. Und darum geht es dann halt auch, diese Zeit zu investieren und die Sachen zu beben. Ja, total spannend. Also Ticketsystem Support ist auch gekoppelt nicht nur mit dem CRM-System, sondern halt auch mit dem System, womit die Entwickler arbeiten. Und das heißt, wenn wir so ein Ticket haben, wo wir eine gewisse Historie mit euch in der Kommunikation haben, dann verknüpfen wir das mit unserem Ticketsystem für die Entwickler. Und dann haben die wiederum die Historie und können auch lesen, was dort besprochen wurde, um dann sich ein besseres Bild zu machen über den ganzen Ablauf. Ich hätte mal folgende Frage nicht. Wenn du einen Supportfall bekommst, ein Kunde hat ein Thema, mhm. was ist dir am wichtigsten, wo der Kunde dich bestmöglich unterstützen könnte in der Vorbereitung, damit du bestmöglich helfen kannst? weil Wir haben jetzt ja viele Sachen besprochen, wo wir schon uns selbst die Informationen holen durch die Integration. Aber was erwartest du von einem Kunden, wenn er sich bei dir meldet und Support voll hat?
1: Also als Ersten mir zu sagen, worum es geht und erstmal währenddessen die Teamviewer ähm, vorbereiten, sprich ID und Passwort, denn es gibt manche Sachen, die man braucht, die Augen zu sehen, bevor man das nachvollziehen kann. Also für mich ist es wichtig, die Teamviewer-Fernwaltung äh, anzugucken, was das eigentliche Problem ist und wenn ich darauf bin, dann ähm, das vorzuführen, damit sich selber sehen kann, okay, das meint er oder das meint sie, damit sich ebenfalls ähm, schnell unterstützen oder helfen kann.
0: Ist es denn so, dass dir manchmal auch Screenshots helfen?
1: Ja, manchmal helfen mir also Screenshots. Die zu. du dann mitbekommst per E-Mail oder? Genau, genau. Ja. per Mail einfach so auf den Screenshots den, darauf zu markieren, dass das das Problem ist. Und dann kann ich sehr schnell bei mir, okay, ich habe eine Mail von dir bekommen oder von Ihnen bekommen. Ich gehe dann in unser Testsystem, anhand dieser Screenshots nachzugehen. Danach kann ich mich bei Ihnen melden, um das Ganze mit Ihnen natürlich zu besprechen. Hm. Ja. Genau.
0: Ähm, was ich jetzt auch in den letzten Wochen gemacht habe, also ich persönlich arbeite im Support temporär mit. Weil ich einfach verstehen möchte, was ihr so erlebt.
1: <lacht> Warum lasst du das ja, ich finde es spannend, was das Thema Support angeht und aktuell. Ja, da wir bedanken, wir danken dir, dass du das jetzt gerade uns unterstützt. Und dass wir dann schnell die ganzen Probleme lösen können. Also wir gemeinsam. Sind ja, wir sind ja im Support mit ein paar Mitarbeitern unterwegs. Du bist ja nicht alleine im Support. <lacht> Aber dennoch
0: möchte ich im Support mitarbeiten, weil ich dadurch einfach auch ein Gefühl dafür bekomme, wo ihr als Kunden, als Anwender, als Partner von uns unterwegs seid, wo ihr steckt, wo ihr Themen habt. Weil ähm, ich habe mittlerweile aus dem Ticket so viele Impulse bekommen, wo wir unsere Software noch verbessern können in der Handhabung. Ähm, heute zum Beispiel das Thema ne, Steuernummer. Ähm, Möglichkeit, dass gleich aus der Software heraus zu konvertieren, eben schon mit der Entwicklung besprochen. Ähm, Bianca und Dieter, falls ihr das hier seht, ähm, ihr wisst, wovon ich spreche, Ich habe mit der Entwicklung vorhin gesprochen, die haben gesagt, ja, haben wir, bauen wir dann nächste übernächste Woche ein, weil wir dafür schon was fertig haben, was wir für ein anderes Modul mal genutzt haben, wir müssen uns dort noch an die Stelle mit einbringen. So, und diese Impulse kommen halt über das Ticket-System. und deswegen ist es mir wichtig, das äh, da mitmachen zu dürfen. denn, ihr wollt nicht, dann höre ich auf. Oh,
1: sehr gern, wir, wir freuen uns, wenn du uns gern äh, unterstützt. Auch das macht auch Laune, vor allen Dingen auch mit den Kunden zu sprechen und dann zu hören, Herr Liese, Sie sind jetzt auch noch da. Also ich sage, ja,
0: das wissen. Ja. Ähm, andere Frage, wenn du so neue Funktionen hast, so Feature-Requests, ne, hast du es das manchmal, dass dein Kunde sagt, ich hätte gern die in die Funktion? Ja. Und dann, wie ist der Ablauf? Was macht ihr dann
1: damit? Das Ablauf ist erstmal ähm, erstmal zu gucken und mit unserer ähm, Produktplanerin, ähm, also Sandra zu diskutieren, ähm, Bescheid zu geben, ja. dass dieser, die Kunden wünscht diese Funktion. Ist das möglich? Ist das sinnvoll? Bevor sie ähm, geht an äh, gleich in der, wie sagt man das, User Design Interface oder User Interface? Genau. sie
0: macht UI, User Interface und UX, User Experience, ne? also genau. ne, wie kann man das bestmöglich einbringen, sodass man das auch gerne klicken möchte.
1: Genau und dann von da geht sie dann mit dem Entwicklung besprechen, ob das ähm, mit dem in der äh, Entwicklung Umgebung das leicht zu realisieren und dann letztendlich kann dann entschi entschieden mit unserer Produktmanager an sich, ähm, der oberste, sprich sie, damit wir dann letztendlich ähm, das Ganze realisieren können. Hm. Eine,
0: eine andere Frage, die ich noch habe. Wir haben ja seit dem Herbst 2020 die HSP Community. Ne? Ich glaube im September haben wir die. September 2020 haben wir das gemacht. freigegeben. Genau. Ja, genau. Was ist dein Eindruck? Hilft diese HSP Community uns im Support zu entlasten?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall, denn gerade das Thema Grundsteuer und da befinden sich ähm, die Grundsteuergruppe vor allem und in dieser Grundsteuergruppe, es gibt jede Menge ähm, Steuerberater, Steuerberaterinnen, die einander ähm, nebenbei unterstützen. Also sprich, wenn jemand Fragen zu Grundsteuer hat, kann die Person ähm, in die Gruppe posten und wenn der eine eine Ahnung hat, kann er ebenfalls dazu schnellstmöglich antworten. Und in der Gruppe befinden sich ebenfalls verschiedene ähm, Mustervorlagen, die den Kunden ebenfalls angucken. Also für uns zum Beispiel, was die, das Thema Grundsteuer angeht, hilft das äh, die Community-Seite auf jeden Fall.
0: Genau, ich könnte mal hier auf den Bildschirm kommen. Ja, Jakob kann euch das nochmal zeigen. Wir sind jetzt hier in der HSB-Community angemeldet. Wir haben genau. ja gerade diese Gruppe Grundsteuer. Aktuell 166 Mitglieder, obwohl wir ein paar mehr ähm, Kanzleien haben, die mittlerweile damit unterwegs sind, die sich dann aber noch nicht dort unterorganisiert haben. Ähm, und wenn wir dann dort hier in diese Gruppe Grundsteuer reingehen, dann mhm. haben wir das, was der... Ähm, Gideon gerade angesprochen hat. Wir haben hier den Stream. Wir sehen hier rechts die neuesten Updates. Und hier haben wir zum Beispiel das Thema, da kommen Fragen hoch, ein Datenbankproblem gab es bei dem einen Kunden. Hier hatte zum Beispiel Diana gestern geschrieben zum Thema Vollmacht. Ne? Das sind dann aber so Sachen, das ist dann aber nicht euer Support-Thema, weil das sind dann inhaltliche Themen. Richtig. Wenn es um das Thema geht, mache ich eine Einzelfallmacht, je Objekt, oder mache ich eine Generalvollmacht, Wenn ich eine Generalvollmacht habe, was habe ich zu berücksichtigen. Aber das wird dann dort auch diskutiert. Ich habe dann gestern Abend auch dazu geantwortet. Und so geht das hier an der Stelle weiter. Und was halt wirklich weiterhilft, um auch unseren Support zu entlasten, und um euch dort sofort die Informationen bereitzustellen, dass ihr euch die auch selber erarbeiten und auch dort finden könnt, sind halt diese Kurse, die wir hier in der Gruppe auch zum Beispiel vernetzt haben. Wir haben hier den Kurs der Grundsteuerkanzleiorganisation mit unserem Snackable Content, wo wir so ein paar Impulse geben, wie kann man das Thema Grundsteuer in der Kanzlei organisieren. Wir haben hier das Bundes- und Ländermodelle, mittlerweile ist auch fertig L und F, haben wir noch nicht freigeschaltet, aber ist fertig aufgenommen, auch fertig geschnitten, oder Pascal? Ja, ne? Ist fertig, genau. So, und ähm, Grundsteuer, das ist hier dieses mit der orangenen Welle, das ist das, das Modul oder der Kurs zur Softwarebedienung. Wie bediene ich die Software? Wo habe ich welche Funktion, um das ganze Thema abzubilden? Und was momentan auch sehr intensiv angenommen wird, sind die How-to-Click-Workshops, die Samuel und ähm, Theresa zusammen machen. Theresa als Steuerberaterin, Samuel als derjenige, der die Software kennt. Und in diesen How-to-Click-Workshops haben die 90 Minuten geballte Power für ein Modell, ne? Bundesmodell oder Landesmodell. Und wenn Landesmodell dann auch nur Bayern oder nur Baden-Württemberg in diesem Workshop, das heißt, ich kann mich explizit auf einen Kurs oder auf einen Workshop buchen und dann wird ein echter Praxisfall durchgesprochen. Und so wie ich das schon mitbekommen habe aus der ersten Workshop-Reihe, die am 16. Februar gestartet ist, wurde stark und intensiv unter den Teilnehmern diskutiert und genau dafür ist es auch da um euch zu vernetzen, damit ihr euch untereinander austauschen könnt und die miteinander teilen könnt, was der eine macht, was der andere macht. Ah, gute Idee, das mache ich vielleicht auch so. Und wir hängen dazwischen, hier mit der Plattform und mit dem Support, um euch entsprechend zu unterstützen. Ähm, was auch noch viele nicht kennen, ist hier in dem Bereich, hier gibt es ja diesen Punkt, wo ich sagen kann, ich möchte in den Supportbereich. da gibt es die FAQs. Und hier in den FAQs habe ich halt viele Artikel, die aus den Supportfällen heraus entstehen. Ne? Genau. Ähm, wie entsteht so ein FAQ-Artikel? Du hast einen Supportfall
1: und denkst du, so, das könnte alle anderen auch betreffen und dann? Und dann ähm, erstellen wir ein FAQ mit entsprechenden Bildern und die ganzen Vorgehensweisen Schritt für Schritt, wie man das Problem schnell lösen kann. Ja. Also zum Beispiel das mit äh, unserer Datenbank, Konfigurationen hatten wir das Problem, dass manche Kunden meinten, dass ja, das Video ist zwar da, aber da wurde das nicht ganz genau erklärt und das haben wir dann nachhinein bearbeitet mit entsprechenden Screenshots zur Verfügung gestellt und zum Beispiel die App.config Datei da hatten die Probleme und ja. das haben wir ebenfalls ähm, in FAQ ähm, verlinkt.
0: Genau. So, jetzt ist die eine Kamera weg, die müssen wir noch einmal kurz eben starten. Ja, bei den FAQs ist es auch so, dass wenn ihr uns eine E-Mail schreibt, so die andere Kamera ist wieder da, genau, das heißt, wenn ihr uns eine E-Mail schreibt an support.hsp-software.de, dann ist das Ticketsystem in der Lage, über künstliche Intelligenz zu lesen, was für Stichwörter sind in eurer E-Mail. Und wenn bestimmte Stichwörter gefunden werden, dann ist es so, dass das Ticketsystem das erkennt und FAQ-Artikel sucht, um das Ganze euch gleich als Antwort zurückzuschicken mit den Hinweisen, hier habe ich den und den und den FAQ-Artikel und schaut doch mal, ob das die Probleme oder die Situation lösen kann. Und wenn das dann der Fall ist, dann klickt ihr unten drunter und sagt, ja, das hat das Problem gelöst oder ihr sagt nein und dann wissen wir, aha, die Themen sind schon durchgearbeitet worden von euch, jetzt machen wir Support-Call und gucken uns das mal im Detail an, um euch zu unterstützen, dort die Informationen bereitzustellen. Dafür gibt es die FAQs neben den ganzen Videos bei uns in der HSB community so, Jetzt haben wir fast eine halbe Stunde über Support gesprochen. War es schlimm?
1: Nee. Ich war am Anfang sehr aufgeregt. Ja, aber wir müssen dich voll abfeiern, weil <lacht>
0: gestern <lacht> haben wir ja die ähm, Situation bekommen, dass ähm, unser Gast heute fehlt. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, gestern Abend, heute Morgen, ihn laden wir ein und dann habe ich gedacht, ich möchte über Support sprechen. ist mit un einfach Zeit und Gideon äh, war vorher noch im Homeoffice und hat gesagt, ich komme vorbei und jetzt ist er hier neben mir im Studium und hat mit mir über das Thema Support gesprochen. Von daher geht mega, richtig gut und genauso ist es bei uns. Wir versuchen agil und schnell und effizient auf die Themen zu reagieren, die ihr an uns heranträgt. Das gelingt nicht immer, Menschen machen Fehler, aber wir arbeiten dran und freuen uns über euer Feedback und eure konstruktive Kritik, um an uns zu arbeiten, das Ganze zu optimieren. habe wir irgendwas vergessen?
1: Nee, wir haben die ähm, Wichtigste besprochen und ganz wichtig ähm, bei den Kursen ähm, sind die Videos, also äh, fünf bis äh, vier Minuten, höchstens ähm, sechs Minuten. Gestern war ich in einem Gespräch, der Kunden. ja, ich habe keine eine Stunde Zeit, um die Videos anzugucken, nee, die Videos... Einzelvideos, äh, höchstens sechs Minuten. Also auf jeden Fall äh, die Kurse in Anspruch nehmen. Vor allem Grundsteuer, da äh, wird die Funktionalität des Programms, sprich Mandant anlegen, äh, Verkupplung mit äh, OptiTax Cloud und alles in diesem Video eben äh, gezeigt Schritt für Schritt. Ja, absolut.
0: Ähm, ja, Ausblick nächste Woche. Nächste Woche Freitag haben wir schon den 4. März und dann hoffentlich auch nicht mehr so also ein Winter, sondern ein bisschen mehr Frühling und zwar machen wir nächste Woche Freitag das HSP März Update und sprechen über das Release 2202, was wir jetzt fertig haben und ähm, freigeben. Und dann sprechen wir auch darüber, was wir jetzt im März entwickeln werden an Funktionen, was wir mittlerweile schon fertig konzeptioniert haben, was wir jetzt umsetzen wollen, damit ihr auch wisst, was bei uns in der Entwicklung passiert, um die Themen weiter an den Start zu bringen. Ein Thema ist zum Beispiel der neue Elster Ridge Client, den wir gestern bekommen haben, wo auch ein Thema der Grundsteuer, Formatverbesserungen drin sind, Validierungsmeldungen aboptimiert worden sind. Also wir sind gespannt und ich freue mich auch, was ich euch nächste Woche am Freitag berichten kann. In dem Sinne. Bleibt gesund, habt ein schönes Wochenende vielen Dank für eure Zeit und viel Erfolg im Thema Grundsteuer und den anderen Themen auf der Textplattform. plattform Danke, Gideon. Danke. Danke. Mach's gut. Ciao.
1: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal.